0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فسندرس في هذه الأمسية هذا الكتاب المبارك ألا وهو تعظيم الصلاة للشيخ العلامة الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى أو حفظه الله تعالى نحن نحن nous allons continuer l'étude du livre d'Azhim Asala, As L'importance et la grandeur de la prière du noble savant Abdel ibn Abdel Muhsin al-Badar qui fait partie des enseignants de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes arrivés au chapitre Salatul Fajri. Fil Jamaa, la prière du Fajar en groupe. La prière du Fajar en groupe. Comme on avait cité dans le cours d'hier, cette prière, durant cette époque, durant notre époque, c'est le combat du musulman. C'est le combat du musulman. Et on se doit de se rappeler à quel point cette prière doit se faire en groupe et à quel point celui qui n'assiste pas à la prière du Fajar à la mosquée en groupe est dans une menace terrible écoutez ce que rapporte l'Imam Malik rahimahullah rawa l'Imam -um Malik un fi eh, an Ibn Shihab an Abi Bakr ibn Sulayman ibn Abi Khathma anna Umar abd'in Khattab أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حتمة في صلاة الصبح وأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد يعني والمسجد النبوي فمر على الشفاء بنت عبد الله أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه, فغلبته عيناه أي إن تأخره عن صلاة الصبح كان بسبب قيامه لصلاة الليل فغلبته عيناه فنام فلم يدرك صلاة الصبح فقال عمر رضي الله عنه لا لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب إلي ان اقوم الليل. Donc, cette histoire énorme, immense, que l'imam Malik رحمه الله تعالى, a rapporté dans son livre magnifique qui est D'après Shehab, d'après Abu Bakr ibn Suleiman, ibn Abi Hasma il dit Suleiman ibn Abi Hasma, ce compagnon, ou ce tabi'in, n'avait pas assisté à la prière du fajr. Et Omar ibn al-Khattab, après la prière, il a cherché après lui. Omar ibn al-Khattab, après la prière, il a cherché après lui et il ne l'a pas trouvé. Donc Omar, ne s'en est pas arrêté là. Lorsque... Le matin est venu, il est parti en direction du marché. Et la maison de Abu Hathma était entre la mosquée du prophète Alayhi et le souk. Et Omar anhu est parti voir sa mère. Il est parti voir sa mère. Il est parti voir Ashifa bint Abdullah, la mère de Suleyman. Et il lui a dit ara Suleiman fi salat subh je n'ai pas vu Soleiman à la prière du soub. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, il a passé la nuit en prière. Il a passé la nuit en prière. C'est-à-dire, il a prié quasiment toute la nuit jusqu'à ce que ses yeux l'ont vaincu. Et il s'est endormi. Et de ce fait, il a raté la prière du soub à la mosquée. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab? كسكلاذي كسكلاذي رضي الله عنه يلجي لا أن اشهد صلاه الجماعه أو صلاه الصبح في الجماعه احب إلي أن أقوم الليل يعني كامل dit, رضي الله عنه. Le fait que je prie le Fajr à la est préférable pour moi que de prier toute la nuit. Est préférable pour moi que de prier toute la nuit et ici nous allons nous arrêter sur cette histoire magnifique et ce conseil énorme ce conseil et cette compréhension de Omar ibn al-Khattab donc on peut tirer dans cette histoire un conseil magnifique et une compréhension de la religion qu'avait Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nous commençons avec le conseil on peut voir déjà que Omar ibn al-Khattab, il cherchait, il inspectait, il cherchait les compagnons, il cherchait les musulmans lors de la prière du fajr. Il observait qui était là et qui n'était pas là. Et il faisait cela afin de les conseiller et afin de les avertir et le Omar Ibn Al Khattab anhu il a tiré cette, cela de qui de son modèle de son modèle sallallahu alayhi wa sallam. car c'est ce que faisait le Prophète alayhi salatu lorsqu'il priait le Fajr qu'est-ce qu'il disait le Prophète alayhi salatu wasallam Achaïdon fulan, Achaïdon Fulan. est-ce qu'un tel est présent est-ce qu'un tel est présent et lorsqu'on disait non, est-ce qu'un tel est présent Non. Et ensuite, qu'est-ce qu'il disait le prophète salatayn Ces deux prières Esqalu salawat ala al yani la prière du Fajar et la prière du Isha sont les prières les plus lourdes, les plus dures. Pour qui Pour l'hypocrite. Sont, sont les prières les plus dures pour l'hypocrite. Pour ma et si vous savez ce qu'il y a dans ces deux prières, il y a comme récompense. Si vous savez ce qu'il y a comme récompense dans ces deux prières, le Fajar et le Isha, vous viendrez même en rampant sur vos genoux. Vous viendrez même en rampant sur, sur vos genoux. Également, on peut tirer la grande compréhension de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il dit il dit le fait que j'assiste à la prière du Fajar en commun et préfère est meilleur pour moi et plus aimé auprès de moi que de prier toute la nuit pourquoi il dit ça il dit ça en s'appuyant sur un hadith rapporté dans Sahih Muslim où le prophète عليه dit wa Uthman ibn Affan anhu, qui nous rapporte cela il dit rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie l'isha celui qui prie la prière du Isha en commun, en groupe c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit et celui qui prie la prière du Fajar du Subh en commun c'est comme s'il avait prié toute la nuit donc vous comprenez pourquoi Omar ibn al-Khattab lui, lui a dit cela هذا صلاة الفجر هذا شأنها بل قليل مما يدل على عظم مكانتها ورفيع ثوابها وجزيل أجرها فما شأننا مع هذه الصلاة وما حظنا من هذه الفريضة وكيف مواظبتنا عليها؟ أصيت للشيخ حفظه الله الجي الفجر. Regardez la récompense qu'il y a dans cette prière du Fajr. Regardez l'importance, la grande valeur que cette prière est là. Sa haute vertu, c'est une prière qui contient d'énormes récompenses. Et chacun doit revoir sa situation. Quelle est notre situation avec cette prière Quelle part nous avons avec cette prière Et, et, et Annie, comment devons-nous préserver cette prière Regardez la parole de Omar anhu. Et ce n'est pas n'importe quelle personne Qui a dit cette parole C'est Omar ibn al-Khattab Et si vous méditez sur la vie de Omar ibn al-Khattab Et le lien qu'il avait Avec la prière du Fajar Vous allez comprendre Pourquoi il disait cela anhu. Vous savez que Omar ibn al-Khattab Il s'est fait assassiner Il s'est fait assassiner Il s'est fait poignarder Et Durant cette période où il s'est fait assassiner Durant cette nuit Où ses blessures étaient nombreuses Il y avait El Miswar Ibn Makhrama El Miswar qui était proche de Omar anhu. El Miswar qu'est-ce qu'il dit Il dit La nuit yani Minel leylati allati to'ina fiha Uqiduhuni salati subh Durant la nuit où il s'est fait poignarder et il est mort de cette blessure. Et dans la mort de Omar ibn Khattab, il y a énormément de leçons à en tirer. Et je vous incite à étudier et à lire la mort de Omar ibn Khattab, à la sa vie et ensuite sa mort. Parce que dans la mort de Omar ibn Khattab, il y a énormément de leçons à en tirer. Et il dit durant cette nuit-là où il s'est fait poignarder où il s'est fait assassiner, je suis parti le voir et je l'ai réveillé pour la prière du fajr. Et je l'ai réveillé pour la prière du fajr. Et lorsqu'il m'a vu le réveiller, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit naam wa la fil islam liman taraka salah Lorsqu'il l'a vu, il lui a pas dit tu vas pas dans l'état que je suis, je suis en train de mourir. Il lui a dit bien sûr. Parce qu'il n'a aucune part dans l'islam celui qui délaisse la prière. Parmi les dernières paroles de sa vie, anhu. N'a aucune part, N'a aucune part de l'islam, celui qui délaisse, celui qui délaisse la prière. anhu wa Et qu'est-ce qu'il dit le mi-soir Il dit, et hey, il a pris le fajr. Il a prié le fajar Et le sang continuait à couler de sa blessure Il a prié le fajar Et le sang continuait à prier à, à couler de, de sa blessure <inaudible> Regardez comment Omar ibn Khattab عنه, Il connaissait la valeur De cette prière magnifique Qui est la prière du fajar Car cette prière C'est une prière qui est honorée Dans le cœur des croyants c'est une prière qu'à chaque fois que la personne elle va la préserver, au plus où la personne va préserver cette prière, au plus où il va réussir à s'y attacher et s'y accrocher. Mais au plus où la personne va délaisser l'importance et la valeur de cette prière, yani il va se lever comme si de rien n'était. Il va se lever à l'heure qu'il le souhaite comme si de rien n'était. Alors qu'il a commis un péché horrible qu'il expose au châtiment de l'enfer et il va faire ça normal alors que peut-être il va dire une parole, une mauvaise parole c'est un péché de dire une mauvaise parole et il va la voir grande alors que comparé au péché que l'on fait quasiment tous les matins délaisser la prière on a vu déjà l'importance et la valeur et la gravité de délaisser la prière et quand on dit délaisser la prière c'est pas forcément délaisser les cinq prières délaisser même une prière cela rentre dans, le, dans ce cas de kafar. Le prophète a, a dit, celui qui la délaisse aura certes mécru. Le fait de délaisser la prière, de négliger la prière, c'est un acte de, 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 de mécréance, de désobéissance ignoble, horrible. Et regardez comment Shaytan il s'amuse. Comment Shaytan il s'amuse avec nous. Il va nous faire penser qu'il y a des choses très graves alors que l'on commet des choses encore plus graves et on ne ressent même pas cette tristesse. Dans, son, dans notre cœur, combien d'entre nous ne se lèvent même pas pour la prière du Fajr Se lèvent quand ils veulent et ils ne se repentent même pas. C'est normal. Là, il se réveille, il fait le woudou, il prie. Le soleil est déjà levé. C'est, c'est plus, l'heure du Fajr. Regardez, subhanallah -azim, à quel point nous devons tous, tous se remettre en question, se remettre en question et voir la valeur que notre cœur a la valeur que notre cœur a envers cette prière il dit quelle est notre part avec cette prière quelle est notre situation avec l'accomplissement de cette prière ce qui est obligatoire pour nous c'est de se remettre en question, se doit de se remettre en question par rapport à cette obligation qu'Allah nous a ordonnée. Quelle est notre situation vers cette prière Et on se doit tous de se remettre en question par rapport à cette obligation. Car celui qui délaisse cette prière, celui qui délaisse la prière du Fajar en commun, celui qui délaisse la prière du Fajar en son heure, qu'il sache qu'il sera parmi ceux qui ont délaissé énormément de choses et il n'a aucune part de l'islam pour celui qui délaisse la prière. Comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit azim, wal -amra jalal zaman wa et ici, ce serment, cette exhortation est importante. La question est grave. Et lorsque l'on réfléchit à notre situation, les occupations sont nombreuses et multiples. Les occupations sont nombreuses et multiples. Et on peut voir ici une chose importante. « Ataba » c'est que Omar ibn al-Khattab a réprimandé ce, cette personne parce qu'il a raté la prière du Fajar en commun, parce qu'il a prié toute la nuit il n'y a pas raté le Fajar parce qu'il jouait à la console il n'y a pas raté le Fajar parce qu'il discutait toute la nuit parce qu'il a regardé un film ou parce qu'il jouait aux jeux vidéo ou peu importe, non, lui il a raté le Fajar parce qu'il a prié toute la nuit il a tellement prié, 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 prié qu'après la prière il est tombé endormi cette personne a été réprimandée et son acte est réprimandable alors qu'on parle de quelqu'un qui, qui a prié toute la nuit que dire que dire de ceux qui ratent la prière du Fajar alors qu'ils ont veillé dans le haram ils ont veillé dans le haram à regarder des choses haram à écouter des choses haram à dire des choses haram que dire de cette situation il n'y a même pas de mot pour pour il y en a caractérisé cela. Même que dire de quelqu'un qui a passé, qui a veillé la nuit dans quelque chose de licite, dans quelque chose d'autorisé, de mouba. Si, si ce compagnon a été réprimandé ou ce tabirin a été réprimandé parce qu'il a prié, que dire de quelqu'un Simplement il a passé dans quelque chose d'autorisé que dire de cela Donc regardez à quel point à quel point Cette prière La prière du, du Fajar a son importance énorme Car même si une personne elle veille la nuit Dans l'adoration d'Allah et, qu et que c'est une cause Qu'elle rate le Fajar Elle prend un péché pour ce qu'elle a fait Même si tu lis le Coran toute la nuit Tu lis le Coran Tu pries la nuit Tu étudies la science Quelle meilleure chose que faire cela et c'est une cause que tu rates le fajr, tu as pris un péché pour ce que tu as fait. Tu as pris un péché pour ce que tu as fait. Et ça, ça arrive beaucoup. Un exemple, pendant Ramadan, les gens viennent, ils font Taraweh, ensuite ils viennent, ils font Tahajout, et ils rentrent, ils vont dormir sans s'occuper du fajr. Ben eux, leur Taraweh, c'est un péché pour eux. Leur Taraweh, il devient un péché pour eux. Ou certains, ils vont se réunir dans la mosquée pour un dars, pour un cours, pour étudier la science, etc. Jusque peu avant le fajar, et ils rentrent et ils dorment sans, sans se préoccuper du fajar. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait les causes, qui a tout fait en cause pour pouvoir et le sommeil. Non, nous on parle de ceux qui vont dormir sans aucune cause. Ils se réveillent quand ils se réveillent. Ils prient quand ils se réveillent, etc. Donc ici on peut bien voir la gravité, la gravité de, de cet acte et lorsque l'on réfléchit à la prière du Fajr, on peut voir que cette prière elle vient cette prière elle vient au début de la journée comme une clé pour cette journée et celui qui préserve ce début automatiquement il aura préservé toute sa journée mais celui qui dès le début il a été négligent il a été insouciant a il a raté, il a raté cette prière. Automatiquement, il aura raté toute sa journée. Et cela, Et dans ce sens, on va se rappeler d'un hadith, dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول Il على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة نشيطاً نشيطاً Et dans ce sens, écoutez le hadith venu dans le Bukhari wa muslim. Où le prophète a dit. Lorsque l'un d'entre vous s'endort Et cela toutes les nuits de ta vie Toutes les nuits de ta vie Souviens-toi de ce hadith Lorsque la personne s'endort Shaytan vient lui faire trois nœuds sur sa nuque À chaque nœud il lui souhaite quelque chose Il lui dit Tu as une longue nuit Tu as une longue nuit farqud d'or Ensuite le prophète a dit, de dire S'il se réveille Et il évoque Allah Il se réveille il fait le zikr Il évoque Allah azzawajal Et ici quand on se réveille on dit Alhamdulillah il ladhi Ahyana ba'dama amatana Wa ilayhin nushour Quelle merveilleuse parole de dire au moment que tu te réveilles Alhamdulillah Tu loues Allah ta'ala par ses plus beaux noms Et ses attributs Tu attribues toutes les qualités Toute la perfection à Allah azzawajal qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir tu étais mort en dormant cette petite mort quel bienfait de remercier Allah de t'avoir laissé de la vie de t'avoir laissé de la vie mais ensuite tu n'oublies pas que c'est vers lui que tu vas retourner certes Allah Azza wa Jalil t'a laissé encore de la vie mais n'oublie pas que c'est vers lui que tu vas retourner donc regarde comment en te réveillant, en méditant sur cette invocation tu vas pouvoir gagner de ta journée ensuite il dit s'il se réveille et évoque Allah un nœud se délie s'il fait ses ablutions un deuxième nœud se délie un deuxième nœud part et s'il prie, tous les nœuds se délient. alors il se réveille et il est de bonne humeur il est actif et il est de bonne humeur c'est à dire que la personne elle a fait les causes elle se réveille, elle prie le fajar et elle est de bonne humeur et on peut tous le vivre quand tu pries le fajar à la mosquée tu passes une bonne journée par contre, s'il n'a pas fait les causes il va se réveiller de mauvaise humeur de mauvaise humeur avec une mauvaise âme et il sera paresseux donc regardez ici, subhanallah La situation de celui qui délaisse la prière du Fajr. La situation de celui qui délaisse la prière du Fajr. Son âme devient mauvaise Et tout son jour, sa journée entière Il la passera dans quoi Il la passera dans, dans la fainéantise بينما إذا حافظ على صلاة الفجر وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين كانت عناوين البركة والخير والسعادة في يومه. alors que si il a fait les causes pour pouvoir accomplir cette prière à la mosquée avec le groupe des musulmans, yani ce sera la la tête de sa journée et sa journée sera remplie de bien, de bénédictions. ولنتأمل ايضا ما رواه البخاري ومسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح أيضا هنا الشيخ حفظه الله تعالى شيخ عبد الرزاق البدر demande de nous arrêter et de méditer sur un point très important sur un hadith rapporté dans le Bukhari et rapporté dans le muslim d'après Abdullah ibn anhu, on a cité auprès du prophète والسلام, un homme qui a dormi la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève c'est à dire il a raté l'heure du fajar car l'heure du fajar n'est pas jusqu'à Zohor l'heure du fajar elle est jusque le lever du soleil quand vous voyez Churuq. donc ce, cet homme qui a dormi et qui s'est réveillé alors que le soleil était levé la situation de cet homme a été décrite au prophète alayhi salatu wassalam écoutez ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam dhaka rajulun dhaka rajulun bala shaytan fi udhunay wa bala shaytan fi udhunay il dit La situation de cet homme est la situation de l'homme à qui Shaytan a uriné dans son oreille. Et dans une autre version est la situation de celui dont Shaytan a uriné dans les deux oreilles. Mais les deux versions elles sont authentiques. وَقَدْ Donc il dit Et par rapport à ce hadith Voilà la situation de l'homme à qui shaitan a uriné dans ses deux oreilles Ou a uriné dans son oreille Les savants ont expliqué cela En disant que celui qui se réveille Alors que le soleil est levé Shaitan a réellement uriné dans ses oreilles Shaitan il a uriné dans tes oreilles Comment, comment s'il vous plaît On peut dormir en, en, en sachant cela Shaitan a uriné dans tes deux oreilles Subhanallah al-Azim Il dit imaginez-vous cette situation la personne, elle se réveille et ses deux oreilles remplies de l'urine et pas de n'importe quelle urine, de l'urine de shaitan. Billahi alaykum. Wallahi, si on méditerait, si on te dirait, si tu ne te réveilles pas à telle heure, quelqu'un jette un saut d'urine sur toi. Toute la nuit, tu vas penser à ça. Tu n'arriveras même pas à dormir. Tu vas te réveiller directement et là c'est pas de n'importe quelle urine qu'on parle, déjà n'importe quelle urine même l'urine d'un animal, même l'urine d'un bébé on, a, on ne supporterait pas même l'urine de ton propre enfant tu n'arriverais pas à supporter qu'elle vienne dans tes oreilles là on parle de l'urine de shaitan comment on peut accepter, se réveiller en ayant nos oreilles remplies de cette urine qu'Allah ta'ala nous pardonne et nous assiste voilà la situation de celui qui délaisse la prière du Fajar et qui est plongé dans son sommeil. Et ici, on se rappelle un hadith que l'on avait cité pendant Ramadan. Un long hadith. Et ce hadith également, ce hadith est venu comme avertissement. Et si après ces un hadith-là, notre cœur ne bouge pas, il y a un réel problème. Écoutez ce que Samurah ibn al-Jundum, radiallahu anhu, rapporte. Samurah ibn al-Jundum, rahimahullah, il rapporte, fisiyaq in tawil, dans un long hadith. Et dans ce hadith, il a cité un rêve que le prophète a fait. Allah a fait voir. En rêve, le châtiment que les gens en rêve au prophète Alayhi Assalam, le châtiment que les gens auront dans leur tombe. Le prophète Alayhi Assalam a vu les gens se faire châtier dans leur tombe et il a décrit certains de ces châtiments. Wa fiha Wa inna atayna 'ala rajulin muttaji' wa idha akharun qaimun 'alayha bis-sakhra wa idha huwa yahwi bis-sakhra li-ra'sihi فايات لاو فيتهده الحجرها هنا فيتبع الحجر فايات فلا يرجع إلى حتى يصيح راسا كما كان ثم يعود عليه في... فيفعل به مثل ما فعل المرة فايات فايات et nous sommes partis jusqu'à arriver vers un homme couché sur le dos. Imaginez cette situation. Dans la tombe, le prophète a vu un homme couché sur son dos, allongé sur son dos. Et il y avait un homme debout près de sa tête. Et il tenait un rocher énorme. Il tenait un rocher énorme. Et cet homme lui claque le rocher sur la tête. Et le il lui claque tellement fort que le rocher, cette pierre, part cet homme va chercher la pierre et il ne revient pas sans qu'Allah n'a remis la tête de cette personne en place et ensuite il le reclaque et cela ainsi de suite la personne est châtiée comme cela dans sa tombe et là le prophète de demander mais qui est cette personne et à la fin Jibreel lui a dit il lui a dit quant au premier des hommes il dit quant au premier homme sur lequel nous sommes passés que l'homme lui claquait le rocher sur la tête c'est un homme qui prenait le Coran et qui le réfutait c'est à dire c'est un homme qui Apprenait le Coran comme les savants ont expliqué Qui apprenait le Coran et qu'il ne l'appliquait pas Et qu'il dormait durant les heures de prière Et qui dormait durant les heures de prière Et comme les savants ont cité Le fait de dormir durant les heures de prière C'est le fait de ne pas appliquer le Coran C'est le fait de ne pas appliquer le Coran Donc toi qui lis le Coran Toi qui apprends le Coran toi qui lis le Qur'an, qui apprends le Qur'an, qui étudie le Qur'an, mais qui ne te réveille pas, qui prie, qui dort durant les heures de prière, sache que l'avertissement est ici. Et là on reprend le même exemple que les savants citent. notamment Cheikh Abdelazzaq, il cite ça dans ses audios. Il dit quoi Il dit imagine cette scène où tu sais que tu es en train de dormir et à telle heure, quelqu'un va venir avec un rocher, il va te te claquer ta tête. Vas-tu réussir à dormir Ça, Tu vas te réveiller automatiquement. Donc là, la même chose, lorsque la personne s'endort, qu'elle qu pense à ces hadiths, qu'elle pense à cela, afin, afin de pouvoir se réveiller pour la prière du Fajar. Et d'une manière générale, beaucoup nous entendons, c'est dur, j'ai du mal à me lever, etc., etc., la première des choses, c'est comme on avait cité dans le cours d'hier, par rapport à la prière. La première des choses, c'est que dans ton cœur, tu trouves cette importance. Si dans ton cœur, tu auras cette importance, et on peut tous le vivre, quand tu as un rendez-vous important, tu as un rendez-vous le lendemain important, pour du travail, ou pour un logement, ou pour un loisir, ou tu as un rendez-vous important. Des fois, tu vas te réveiller sans réveil. Tes yeux, ils vont se. et tu vas te réveiller en forme. Pourquoi Parce que tu as mis dans ton cœur l'importance. Tu ne veux surtout pas rater ce rendez-vous. Pour une chose mondaine. Donc, déjà, revoir l'importance. Revoir l'importance que notre cœur a. Et se repentir et demander l'aide d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa maa khabarin akhar. Wa qissatin azima ukra li Umar ibn al-Khattab. Radiya Allahu anhu fi sheni sala. Wal al alayha fi jama'a. رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى إلى منزل سعيد بن يربوع يعوده في فقد لبصره فقد فقد بصره فأتاه عمر في منزله يعوده فقال له عمر لا تدع الجمعه ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقد بصره فقد بصره وكان كبير السن كان قد تجاوز المائة فماذا قال له عمر رضي الله عنه ماذا قال له لا تترك لا تترك الجمعة ولا تترك الصلاة الجماعة ثم قال الرجل لي لي عمر, Encore une histoire très étonnante Une histoire magnifique qui s'est produite avec Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab Il a appris Comme le rapporte Abdullah ibn Ja'far il a appris que Saïd ibn Jarbu'a, que Saïd ibn cet homme qui était très âgé cet homme qui était très âgé il avait dépassé les 100 ans son âge était proche de 100 ans et dû à sa vieillesse il a perdu la vue dû à sa vieillesse il a perdu la vue et Omar ibn al-Khattab quand il a appris cela il est parti rendre visite à cet homme et regardez le conseil que Omar ibn khattab lui a donné ne délaisse pas le jumu'ah et ne délaisse aucune prière à la mosquée et l'homme il a dit mais je n'ai personne je n'ai personne pour me conduire et Omar ibn al khattab lui a dit ne t'inquiète pas nous allons t'envoyer quelqu'un nous t'enverrons quelqu'un qui te conduit à la mosquée et Omar Ibn Khattab, il lui a envoyé un jeune parmi les prisonniers. Un jeune parmi les prisonniers, il l'a envoyé pour le conduire, pour le conduire, euh, pour le conduire, yani, euh, le, euh, sur la route de la mosquée. Et ça, ça nous fait rappeler le compagnon qu'on a cité hier. Vous vous souvenez le compagnon qu'on a cité hier Qui se souvient de son nom Ibn Um Ahsan Maktoum. Ibn Umm ce compagnon anhu qui avait cinq excuses pour ne, pas aller au, pour, aller, pour ne pas prier à la mosquée qui se rappelle de ces excuses Il était aveugle sur la route donc il était aveugle sur la route de sa maison à la mosquée il y avait des bêtes féroces Il y avait des obstacles c'est-à-dire il n'était pas tout droit il devait Ensuite, il était âgé, mais ici, hier on avait cité qu'il était âgé avec le fait qu'il était aveugle, mais ici ça n'a pas été précisé. Il n'y avait personne pour le conduire. Et cinquième chose, sa maison était très très loin de la mosquée. Subhanallah il a dit, ces cinq excuses... Lorsqu'il a cité au prophète à chaque fois dans tous les hadiths Authentiques qui sont venus Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Est-ce que tu entends venir à la prière Il disait lui Qu'est-ce qu'il disait le prophète Il dit donc viens et, et répond Donc viens et répond Que dire de nous Que dire De nos situations à nous Donc ici Regardez par rapport à l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, quel يعني quelle yani quel force il avait dans le fait de conseiller les gens par rapport à cela. Comment il prenait en considération, même un homme âgé plus de 100 ans aveugle, comment il allait chez lui et lui envoyait, envoyait quelqu'un pour le conduire. Et souvenez-vous la parole les paroles que l'on a citées hier parmi les pieux prédécesseurs Qui citaient que parmi les compagnons Notamment la parole d'Abdullah Ibn Mas'ud Il disait celui qui n'arrivait pas à marcher on le, on le tirait On le mettait dans les rangs Et on mettait deux personnes à côté de lui Pour qu'il puisse se tenir debout dans les rangs Certains compagnons n'arrivaient plus à venir à la mosquée Tellement ils n'arrivaient pas à marcher D'autres compagnons allaient les chercher Et les porter sur leurs épaules Pour les ramener à la jama'a Et tout cela était cité dans le cours avec l'épreuve qui en découlait. Et ici, Chabr il cite une histoire qu'il yani qu a vue, qu'il a vécu. Il dit, il a Un jour, il est passé, dans l'est de Médine, dans une toute petite contrée, un tout petit village. village il est passé dans l'est de Médine par un petit village. Et il a vu, il y a vu une chose très étonnante. Il a vu une maison au loin. Et de cette maison, il y avait une corde qui la reliait jusqu'à la mosquée. il y avait une corde qui reliait cette maison jusqu'à la mosquée. Et il s'est arrêté, il a demandé aux gens. J'ai demandé quelle est cette situation. Les gens lui ont répondu, ça c'est la maison d'un homme très âgé, aveugle. Il n'y a personne pour le conduire à la mosquée. Il dit à chaque prière, il se tient à la corde et il va à la mosquée. À chaque prière, il se tient à la corde et il va à la mosquée. Et à la fin de la prière, il se tient à la corde et il rentre chez lui. Que dire de nous et nos belles voitures que nous avons pour nous conduire à la mosquée, nos, nos vélos, nos motos aujourd'hui, quelle excuse nous avons Et souvenez-vous, que la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour de la résurrection, c'est sur la prière. La première chose sur laquelle nous serons interrogés sera sur la prière. Que chacun, on se remette tous en question combien de prières on a manqué, combien de fajars on a manqué en commun, combien de isha on a manqué pour des futilités. وإذا كان عمر رضي الله عنه قال ذلك لرجل فقد بصره وسنّه قارب المائة فماذا يقال لما عاشر الشباب الأصحاء الأقوياء المبزرين؟ قاديس كل شيء حفظ الله. Allah dit il dit que Omar il a donné ce conseil à un homme qui a perdu la vue qui avait près de 100 ans que dire à nos jeunes en bonne santé forts qui voit convenablement Et il dit, que dire de nos jeunes qu'ils ont la vue, qu'ils ont la santé, qu'ils ont la force, que va-t-on dire que dire de leur préservation quant à cette prière et il dit, et dans, nous sommes dans une époque où le laxisme par rapport aux prières en commun et surtout la prière du fajr le laxisme s'est développé, s'est agrandi et le délaissement est, est devenu une chose normale et il dit, et Allah tabaraka wa est le seul à qui nous nous plaignons ensuite il nous donne un conseil énorme, Allah l'inattaqi Allah l'inattaqi Allah on se doit de craindre Allah Azza wa Jal Et de prendre ce qu'Allah ta'ala ta nous a ordonné Et d'être sérieux Dans cela, et d'être ferme D'avoir la ferme conviction dans cela Et de demander l'aide d'Allah Tabaraka wa ta وَنَتْ... Et nous délaissons le fait De remettre toujours les choses à plus tard Les choses à plus tard quand, quand je termine mes études, je pourrais venir à la mosquée. Je pourrais... Quand je termine cela, quand je termine cela, <muches> cette dunya, elle ne se termine jamais. Après tes études, tu as cela. Après cela, tu as cela. Après ton travail, tu as la famille. Après la famille, tu as le repris. <muches> Ça ne s'arrête pas. Si ce n'est pas toi qui as la ferme conviction, si ce n'est pas toi qui as la ferme conviction dans ta vie de mettre des priorités, tu te perdras. Il dit li Veux-tu rencontrer Allah Azza wa en faisant partie de ceux qui délaissent la prière Veux-tu rencontrer Allah Azza wa en faisant partie de ceux qui négligent cette obligation magnifique Il dit Mais sachez que celui qui préserve la prière du Fajar en jama'a celui qui a cette habitude de prier le fajr en commun qu'il sache que cela fait partie de la véracité des signes de la véracité de sa foi wa et cela fait partie yani son fort islam cela nous indique que c'est une personne qui a une forte religion wa idha kana arrajul la yashhaduha ma'a aljama'a fa hadha burhanun ala wahai imanihi wa dha'f qalbihi et celui qui n'assiste pas régulièrement à la prière du Fajar en commun, qu'il sache que cela est une preuve de la faiblesse de sa foi et de la faiblesse de son cœur. Et c'est une preuve, c'est une preuve à quel point il s'est soumis. Il s'est soumis à ses propres passions. Et à quel point il a il s'est soumis à ses désirs, à ses plaisirs et à ses passions. Et ensuite il termine ce chapitre en disant Wa والمسلمون في أحب البقاع إلى الله والمسلمون في المساجد مع مع ensuite il dit تعالى, il dit comment comment pouvons nous prendre un plaisir dans notre lit alors que les musulmans sont dans les maisons d'Allah Alors que les musulmans en même temps que nous Pendant que nous, nous sommes en train de dormir Les musulmans sont dans, la, dans les maisons d'Allah Dans le monde entier Ils sont dans les maisons d'Allah Avec le Coran Avec le Coran Ils vivent Avec cette prière du Fajar Avec cette récitation du Fajr. Comment pouvons-nous prendre un plaisir dans ce sommeil alors que les musulmans sont dans la prière avec Allah en train de s'adresser à Allah Comment pouvons-nous prendre un plaisir à dormir alors que les musulmans sont dans les maisons d'Allah en train de s'adresser à Allah Et Allah les entend, leur répond Comment pouvons-nous prendre un plaisir dans nos lits alors que les musulmans sont dans les mosquées d'Allah Azza dans les jardins, dans les jardins, yani dans ces jardins, ces jardins du paradis dans lesquels ils sont et ensuite il dit comment pouvons-nous trouver un plaisir dans le, dans le sommeil alors que le plaisir alors que les musulmans sont dans les maisons d'Allah en train de prendre le plaisir de s'entretenir secrètement avec Allah Azza wa alors qu'ils sont dans l'adoration alors qu'ils appliquent cette adoration magnifique, il dit mais seulement celui qui prend le plaisir dans cela, le seul qui prendra le plaisir dans cela, c'est quelqu'un, c'est le perdant qui est privé, qui est privé de tout bien. C'est le perdant qui est privé de tout bien.